0: Para aquel que tiene una cafetería, restaurante o cual, casi cualquier tipo de negocio, y ahí sí es casi cualquier tipo de negocio, todos necesitamos saber cuáles son los tiempos y movimientos. Ya lo habíamos hablado la vez pasada en cómo afecta la distribución de los muebles de la cocina y la barra de la cafetera, y bueno, en, sí, la cafetería, barra contra barra, con esto. Ahora, dominar los tiempos y movimientos en una cocina es fundamental para que puedas saber cómo administrar el restaurante. Ahora. Viene desde, desde el siglo XIX como Frederick Taylor. Pero bueno, eso es algo, tal vez, que muchos dirán que es aburrido, pero bueno. El análisis de tiempos y movimientos es una herramienta que no puede faltar en la gestión de restaurantes independientes. O una cadena, cuando tú ya hagas una franquicia, pues esto es para que tú puedas alcanzar el éxito. Éxito en ventas, éxito en fabricación de o otra cosa, ¿vale? Hoy vamos a ver bien esta forma. Bienvenidos a Chef Mentor, el podcast Donde hablamos de la gastronomía desde dentro de la cocina Si es tu primera vez, considera suscribirte Bien, fíjate que, que este estudio de tiempos Y bueno, estudio de movimientos Pero vamos a separarlos todo de tiempos Es cuánto tiempo te toma realizar cada tarea Tú tienes que comprender Cuánto tiempo requiere que hagas, por ejemplo Un café, un sándwich, este, la limpieza o cualquier tarea determinada para tomar en consideración la fatiga del personal o el tuyo, si estás empezando las demoras personales de tu gente y tuyas y es más, las demoras del cliente si un cliente no recoge su pedido a tiempo, a ti te demora obviamente todos los retrasos hay, bueno, hay retrasos inevitables e impactan el proceso de hacer lo que tengas que hacer ahora el estudio de movimientos es el personal de la cocina necesita efectuar movimientos para llevar a cabo un proceso o una hechura de algo. Puede ser el desplazamiento de barra contra barra, de eh, lavar algo de sacar algo del refri, dentro todas las acciones que tiene que realizar dentro de su estación de servicio y todo esto llevándolo al análisis puedes entender cómo funciona mejor tu cocina de restaurante y organizar todo el espacio y organizar el tránsito de la gente. Nosotros tenemos que generar un movimiento fluido de la gente, tuyo, de tu gente y de tus clientes. Ajá. Una entrada, una salida, por dónde van a entrar, por dónde van a salir. Piénsalo así. Imagínate cualquier cafetería de, eh, en este caso, de cadena, y siempre entras por un lado, sales por el otro, en un lado te te cobren, en el otro lado te atienden o tal vez es al revés, pero siempre llevas un flujo. La gente adentro también siempre lleva un flujo, que si le escriben, que si no le escriben al vaso, que si lo personalizan, que van metiéndolo a quién, a qué, a qué cosa. Ahora, esto tiene un super, bueno, una super ventaja. Y lo primero, y, y es entenderlo por qué. Lo primero es re, eh, minimizar el tiempo requerido para Ejecutar el proceso Que tengas tus misamplas bien Que es tener todo en el lugar Ordenado Limpio Y listo Para poder servirse La producción de tus salsas De tus chocolates De que tengas todos los jarabes Que esté limpio Las porciones Por favor hay que, hay que porcionar Mira yo tenía una chica Que me decía Yo lo hago gímetro chef Y curiosamente le salía Pero No Hay que medir Porque cuando no le salían Si yo dejaba pasar eso Aparte de que el cliente se enojaba, el problema era mío y el problema era que el cliente se iba enojado. Entonces hay que evitar eso. Entonces siempre hay que porcionar y todas las preparaciones preliminares. Otra de las ventajas es conservar los recursos y minimizar los costos. Los equipos industriales y el mismo personal de cocina pueden estar realizando procesos innecesarios o repetitivos o que tengan el mismo error en la ejecución de hacer algo, por ejemplo un café tal vez tu barista tal vez apenas le estás enseñando y de repente no distribuye bien el café y eso genera un mal sabor de café te genera merma de café y un cliente insatisfecho entonces a esto es a lo que va ahora, tiene un impacto en el tiempo de preparación y la entrega de las bebidas o de los platillos que tú entregues ahora, eso es hasta ahí pero también el estrés del personal, y esto es algo con lo que hay que lidar, lidiar siempre, perdón es, o sea, eso es ultra pesado. Y no porque, ay, o sea, la gente no tiene tolerancia a la frustración. No, 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 no. Lo que pasa es que cuando no están bien capacitados y cuando los procesos no están como deben de ser, la gente se estresa. Y eso, deja tú que, que tenga un mal manejo, que ya el cliente se enoje o que no se enoje, ¿no? O que no se da cuenta. Pero la vida útil de los equipos disminuye, las cosas se golpean y es importante porque esto te lleva la planeación de la administración uh -huh. ahora también otro punto importante es efectuar la producción de lo que estés haciendo esto te lleva a efectuar la producción sin perder de vista el recurso humano que es los recursos bueno es el recurso más importante de la cafetería tú si eres si estás solo tal vez te Ayude un primo, un hermano, una amiga Tu novio, tu novia O gente que ya tengas Y créeme que cuando tú agilizas los procesos De la fabricación De lo que sea café o postres O lo que tengas O es más, hasta la forma de abrir Lo que vas a hacer es que el personal no se agote Porque ellos ya tienen una tarea muy repetitiva, muy repetitiva De hacer las cosas Entonces ellos ya saben que llegan Hacen lo que tienen que hacer y se acabó Por ejemplo, yo llegaba y la gente lo que tenía que hacer era Lo primerito era Prender la máquina Limpiar Después de limpiar Era abrir cortinas Sacar mesas Y empezar O sea Pero eso ya lo, ya lo sabían Entonces como era algo tan repetitivo Y que yo se los decía desde el principio Tienes que llegar a hacer esto Tienes que llegar a hacer esto Tienes que llegar a hacer esto Que llegaban Solo si lo hacían Y entonces Tú les estás quitando El hecho de pensar No es que Ay no queremos que piensen No Les estamos quitando la fatiga de estar pensando ellos resuelven solos sin que tú estés ahí y esto te lleva a que seas más competitivo porque les estás quitando tareas que no nos aportan nada al producto final y a la venta ahora uno, otro, otro bueno, esta ventaja de proporcionar un producto confiable y de alta calidad esto solamente lo vas a lograr con tus recetas estándar con tu proceso estándar ¿Qué quiere decir? ¿Recuerdas que... Ah, bueno, recién puedo decir la vez pasada Pero hace unos cuantos podcasts Creo que era de los primeros te Hablaba del menú y de la receta estándar Bueno, cuando tú estandarizas Lo que sucede es que la producción Y la guía de producción Que en este caso para nosotros cafetería Es una receta Lo que estás haciendo es Que se siga una cadenita ¿Qué quiere decir? Tú ya estableciste la receta y la hechura Tienes un barista y él ya sabe la receta de lechura. Y así vas a ir corriendo la cadenita a cada una de las personas que tengas. Y lo más importante, y esto es algo súper importante que yo te recomiendo, y esto sí es una recomendación súper ultra mega personal, es que todo el personal sepa hacer todo. Y sepa cómo va todo. Y que hayan probado todo tu menú. De esa forma ellos van a saber cuando algo esté bien hecho y cuando no. Entonces, yo utilizaba un método que se llama KISS. Keep it super simple Manténlo super simple ¿Qué era? Yo, chef, bueno y en este caso hablo de mí Para mí las recetas estándar Yo cuando se las daba no las entendían Entonces me di cuenta que el que estaba mal era yo En lo que hice Fue ponerlas, uno, bonitas Dos, enseñárselas Tres, capacitarlos y adiestrarlos Que es diferente La capacitación es cuando les explicas todo Y el adiestramiento es cuando lo llevas a la práctica con eso, como todos ya sabían hacer todo y que lo estuvieron repitiendo mucho tiempo, entre ellos se podían corregir y entre ellos podían utilizar la máquina en falta, eh, cuando hacía falta alguno de ellos. Esto es súper importante. Ahora, tú ya lo estás logrando. O sea, yo sé que si tú sigues esta, esta metodología, vas a llegar a ese punto alto vale, de estandarizarte. Imagínate que un día te va muy bien y abres otra. O, ¿por qué no? Amplías tu horario de servicio tal vez ahora eh, no sé estás de 6 de la mañana a 11 de la noche y tienes tres turnos es un ejemplo entonces lo que estás logrando mediante los procesos estandarizados es que a la hora que llegue el cliente que va en la mañana tarde o noche le sepa igual de rico o igual de asqueroso pero igual el chiste es de que no sepa igual y que no sepa muy bueno lo de asqueroso es una broma ahora con esto logras dos puntos y estos dos puntos son, eh, son una columna vertebral para tus recursos humanos, que es la distribución de la carga de trabajo y el manejo integral de los desperdicios y los residuos. ¿Por qué te digo eso? Mira, si lo vemos primero por el, por el segundo punto, que es tu manejo de los desperdicios y residuos, o sea, la merma, los costos se convierten de indirectos a costos directos quiere decir que tú ya los tienes contemplados, que tú ya sabes lo que se va a desperdiciar, que tú sabes lo que se va a tirar, que tú sabes qué tanto pierdes de un producto o qué tanto, por ejemplo, a la hora de partir una lechuga, tú sabes qué tanto se tira, porque los chicos ya saben cómo comprar, ya saben cómo recibir, ya saben cómo almacenar, ya saben cómo limpiar y usar. Entonces lo que tiras es muy poquito. Ahora, tú les puedes decir a ellos y de una forma súper simple decirle oye, cuando vean que ya hay muy poca lechuga quiero que hagan esto o quiero que den más de en esta parte a clientes que tal vez son conocidos o cuando sea para la familia o, o para ustedes mismos uh -huh. y entonces la distribución de la carga de trabajo que es el primer puntito está distribuida correctamente entre la gente que tengas o en este caso tú mismo y se va a ir haciendo un hábito en lugar de de hacer algo pesado entonces esto es lo que estás logrando al aplicar este, este método eh, vamos a ponerlo en, en unas palabras más sencillas y aquí te sugiero que tomes por ejemplo una hoja ¿vale? ya con tu hoja vamos a poner siete círculos de lado a lado, ponla en horizontal y dibujas siete círculos lineales deja un poquitito de espacio entre ellos lo primero es qué cosa van a hacer. El primer círculo se llama la definición de tarea de ejecutar, pero es qué cosa voy a hacer. La segun, el segundo circulito es en, que entiendan la actividad y nosotros, nosotros ahora sí como dueños, vamos a medir ese tiempo. El tercer circulito es comprobar la actividad. El cuarto va a ser que tú compruebes el tiempo no solamente de la hechura o sea, del, del proceso de, de hacer el café o hacer un bocadillo o lo que sea que hagan sino que también veas en cuánto tiempo sacó el plato puso el platito, sacó la tacita puso el servicio de la mesa imagínate eh, toda to esta, esta parte de, de sacar todas las cosas para atender a un cliente luego, el siguiente circulito va a ser una corrección de tiempo no es para que carreres a la gente ojo, no es para eso es para que tú veas pasos innecesarios. Uh -huh. Ahora, el siguiente circulito es el tiempo real del proceso. Eso tú lo tienes que tener claro. Y al final va a ser tu estandarización. O sea, el último circulito es tu estandarización de tiempo y esta estandarización de valoración de lo que estás haciendo. Uh -huh. Estas siete fases, etapas, son las más básicas o la, las etapas más básicas de estudio de tiempos y movimientos dentro de un restaurante. Faltan cosas, claro que sí, pero esto es lo más básico y esto es lo que primero debes de saber para que empieces a operar. Ahora vamos, vamos a repasar estos siete. Imagínate que la definición de tarea a ejecutar sea servir un café americano. Entonces vamos a ir punto por punto. El primer punto sería Definición de la tarea de ejecutar, servir café al americano. Segundo, entendimiento de la actividad y medición de tiempos. ¿Qué, ¿Qué es lo que tienes que hacer? Ah, es saber si el café es para ahí, es para llevar. Vamos a suponer que es para tomar ahí. Entonces, la comprobación de la actividad es, tengo que agarrar el servicio para la mesa, el servicio para la, para la barra, que hagan el café, y yo hacer el café y servírselo. Entonces, el cuarto es la comprobación de esos tiempos de la operación vamos nosotros a medir en cuánto tiempo hacemos ese café y llevamos de nosotros, o sea, de, de, de que estamos ahí eh, parados tomando la orden, hasta que el café lo tiene el cliente. El siguiente punto es la corrección del tiempo. Entonces, tal vez hay imprevistos. Por ejemplo, tal vez el cliente quería un vaso desechable en vez de una taza o el cliente, ¿sabes qué?, quiere, eh, por ejemplo, eh, quiere... Que se lo cambies por un capuchín O quiere que en vez de azúcar normal Tengas plena Esto, imagínate una flechita para otro lado Que diga tiempos extra Porque son todo lo que el cliente Podría querer Ahora El siguiente que es el tiempo real del proceso Incluiría la corrección de tiempo Y tu comprobación Y al final Cuando tú hagas tu pequeño manual de operaciones Esa receta Tú vas a poner, no, mira, cuando llega un cliente tienes que, Tiene que atenderse de esta forma Invitarlo a sentarse, hacerlo sentir bienvenido Le das la carta Y todo esto, todo, todo, todo todo, Desde que te pide el café americano, a que lo acabes Aproximadamente te tardas Tres minutos Vamos a ponerlo así ¿Por qué? Porque tú ya hiciste Este, este pequeño Diagramita de flujo De cómo atender a una persona y entonces lo vas a aplicar con la gente, con tu gente que tienes. Al aplicarlo tú con la gente que tengas, lo que va a suceder es que ellos van a estar confiados. Primero, se van a, primero sí los vas a, a meter un poco en, en presión, pero una vez que ellos ya lo tengan, va a ser muy rápido, ¿eh? súper rápido, créeme. Por eso tú ves, por ejemplo, a los chicos de Burger King o a los chicos de, del KFC... Que, pues son rápidos, son veloces eso es lo que hacen en la capacitación, obviamente no se los dicen así, porque pues no es lo mismo adiestrar a un empresario que pues a un empleado, pero pues imagínate que te lo aplicas tú a ti mismo y dices bueno yo quiero esto, esto y esto o sea quiero lograr que la gente esté satisfecha, quiero lograr que pues eh, tenga buenos procesos que el café se haga de la forma correcta entonces tú puedes ir yendo hacia hacia abajo, en este caso o sea, vamos, de lo general a lo particular. Y puedes decir, ¿cómo hacer el mejor expreso? Y entonces ahí vas otra vez. ser un buen expreso. Y el siguiente punto, bueno, pues un expreso lleva pues eh, una onza de, de café, 5 eh, milímetros de crema durante X número de segundos. Y pues nos da el café, ¿no? Compruebas la actividad, compruebas el tiempo en lo que lo hace tu maquinita y ahora sí ya vas a saber en cuánto tiempo se avienta tu máquina o cuánto tiempo te avientas tú haciendo los cafés. Y créeme que todo eso lo puedes llevar a donde sea. Y esta es una base medular para que la gente siempre pueda hacer las cosas que le tocan hacer. Con esto ya no hay excusa. Puedes poner, eh, ¿cómo abrir el local? Ah, bueno, pues lo primero. para llegar y poner las máquinas. Segundo, llegar y limpiar. Tercero. Este, comprobar la lista de faltantes ¿no? ah, Bueno, si tú haces todo esto la gente lo va a llegar y lo va a hacer solo tú ya no tienes que estar carrereándolos o barreándolos. ¿Qué es ese chiste Bien, este estilo te permite aclarar toda la información de los procesos ya que describe la actividad de detalle con el objetivo de buscar la eficiencia entonces minimiza los riesgos a la seguridad y los riesgos a que algo salga mal. Aumentas el bueno pues la salud ¿no? de la gente que, que está en la cocina. En este caso, tu barista o cocinero. Ahora, fíjate que después de que, que hayas hecho todo tu, tu proceso, hay análisis del mismo proceso. ¿Qué quiere decir? Todo lo que entra, todo lo que sale, todo lo que tienes que hacer, todos los controles que tienes que llevar. Si tú crees que no llevas controles, claro que llevas controles. El otro día estaba viendo una publicación en Facebook que decía... Yo no sé por qué hay gente que no quiere el café, el capuchino tradicional y yo así. No hay cappuccino tradicional. Hay o sea, hay cappuccino, los demás son látex. Tenemos que entender que lo que nosotros conocemos como capuchino, que puso muy de moda Vips hace mucho tiempo, cuando Vips era la cafetería en aquellos años 70s, 80 pues es muy diferente a lo que nosotros tenemos hoy. Ahora, no porque ellos lo hayan puesto de moda, quiere decir que era lo verdadero o lo real contra lo que realmente es el capuchino. Era, ellos habían puesto de moda la copita. ¿sí? La copita donde se ve la espuma, el café y la leche. Ahora, por lo general, vamos a encontrar ahora un buen cappuccino. Van a ser las 6 onzas y media de café. Donde se mezclan todos los sabores. Queda cremoso. Queda un tercio de café, un tercio de leche y un tercio de crema. O la espuma, que mucha gente le dice. No lleva canela. Por lo general, no debería llevar artela, este bueno, artelate. ...pero no pasa nada, de hecho se ven muy bonito ...hay competencias ya de la TEART. ...entonces vamos a, a quitarnos estas marañas mentales... ...y entender por qué tenemos que implementar estos controles... ...si tú eres una cafetería que realmente no estás tan enfocada... en lo que es el café, sino que lo tuyo es más comida... ...puede ser que este café te funcione... ...ahora si tú vas a hacer una cafetería de especialidad... ...que digo, para mí, en mi gusto, mi gusto muy personal, es lo mejor. Pues entonces debes de sumarte a la tercera ola del café. Bien, fíjate que estos ajustes es después de que tú hayas, hayas planificado la administración del restaurante, tienes que mantener el control de tus procesos, o sea, el control de cómo hago el café, cómo lavo, cómo atiendo a la gente, cómo abro, cómo cierro, cómo trato la basura, cómo manejo mis desperdicios. Cómo hago la comida, cómo hago los postres, todo eso. Eso lo tienes que controlar. Ahí es donde pierde la mayoría de restaurantes, eh, pues, dinero. Ahora, ¿cómo es el control? Bueno, tú tienes que asegurar la calidad que tú deseas tener. O sea, tú dices, yo voy a tener esta calidad siempre. Entonces la tienes que estandarizar, tienes que mantenerla. Uh -huh. Tienes que aprovechar tus recursos, ya sea el recurso humano. Mira, y ahí te veo un super ejemplo malo de, de mi recurso humano. Yo, por lo general, ponía todo lo que tenían que hacer. Cuando yo empecé, claro, hablando cuando empecé. Y muchas veces no llegué a decir lo que quería que hicieran y que era necesario. Entonces lo aprendí a la mala, de decirle, no, mira, ¿sabes qué? Tus tareas son estas. Y, de hecho, tenía unas hojas pegadas en el refrigerador que era, ah, pues el sí, que está en la barra le toca esto, el que está haciendo esto le toca aquello, los días tales toca esto y así, ¿no? Yo fui muy laxo en ese sentido, y era flojo. Pues estaba empezando también. Entonces aprendí a la mala, ¿no? Hasta que un día vi completamente asqueroso y te dije, a ver, no, esto no puede ser. Y entonces te pones enérgico porque no sabes eh, cómo manejar esas cosas, ¿no? Ahora, lo interesante es que cuando tú ya puedes implementar estos ajustes, yo, por ejemplo, te puse el caso del recurso humano, tú ya vas a tener cosas que ya, que ya van a ser ampliamente eficaces. Porque esa es la palabra la eficiencia y la eficacia ahora no solamente es el recurso humano tienes el recurso material el recurso económico vamos el dinero que es lo que nos interesa y todo esto y otros recursos bueno y todo esto te va a ayudar para tu estrategia de cómo manejar el restaurante y esto no importa ¿eh? si es, seas independiente estés comprando una franquicia esto de verdad creo que te va a ayudar ahora acuérdate que aquí se incluyen todos los recursos que bueno por los que estás pagando electricidad agua este, horas hombre bueno horas eh, el tiempo ¿no? y por último englobando los recursos y tiempos y movimientos vienen tus costos esto de tus costos pues es la derivación de la ejecución de los pasos de los pasos anteriores con el fin de entender cuál va a ser el aprovechamiento total del proceso y el costo asociado al mismo incluimos costo de tiempo, la mano de obra el costo operacional este y hasta de, de surtir y el costo de los recursos aparte, o sea, bueno, las materias prima, primas este, costos ocultos, gas, electricidad, agua ahora, esto te va a permitir identificar todos los pasos o etapas donde existe un, no es un riesgo, pero bueno donde existe un factor que haga que nuestro costo se eleve o baje uh -huh. también existe las oportunidades de reducirlos entonces, esto, lo vas a, esto no te creas que es así como que ya lo sacas eh, una sola vez y se muere no Esto es dinámico, esto está vivo, las cafeterías Bueno, los negocios como tal son pues entidades vivas Y pues tú vas a tener que ajustarte a lo que hay, ¿vale? Ahora, imagínate que regresamos un pasito y seguimos con lo del personal ¿Te acuerdas que te había dicho que yo, que yo había sido muy laxo? Con la gente, lo que tú debes de empezar a hacer es, eh, bueno, aparte de su capacitación y todo esto, es que ellos sí dejen el Plus y que ellos. Mira, tú no le vas a decir, oye, deja el Misamplas, ¿no? O sea, eso no se lo vas a decir. Tal vez si son personas que tu cafetería es algo de ultra nivel, pues tal vez. Pero no lo creo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a decirles qué es lo que yo quiero que dejen pre preparado para el siguiente turno. Uh -huh. Y, por ejemplo. Y vamos a empezar con algo muy burdo podemos empezar con empaques con las bolsitas Ziploc si tú quieres eh, para controlar la caducidad de las cosas uh -huh. o productos que durante el día utilizamos y que bueno pues los vamos a guardar esto te va a ayudar a que el personal de la cocina y de, de barra también pues se mantenga un paso adelante en el servicio así nos aseguramos que toda la gente incluido tú conoces Los roles de trabajo Sus áreas de trabajo Para reducir los movimientos innecesarios Y las acciones que no tienen que ver Entonces, bueno en, estos, en estas cositas Te vas a dar cuenta Que la preparación del platillo Pues es una maquinaria completa Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Imagínate que tú tienes Vas a empezar el servicio para Take away Bueno, para llevar O el de delivery uh -huh. Lo que debes de hacer es Tener consideraciones con respecto al empaque, embalaje, entrega y, este, y los repartidores. ¿eh? Por ejemplo, colocando los empaques eh, al alcance de toda la gente que tengas tú trabajando en un área que no obstaculice las operaciones. Muchas veces utilizas una mesita, algo así, pero te recomiendo que dediques o oh, que sí le dediques a un pequeño espacio que sea chiquitito. <risa> Ahora, todo lo que nosotros entreguemos, así sea un delivery. Échale ganas, ¿sale? Que siempre parados con las mismas ganas. Ahora, imagínate, tú tienes el delivery para tomar ahí, eh, que es para llevar, y bueno, pues, todo lo que es al paso. Vamos a utilizar estos cinco puntitos rápidos y fáciles, que sería el mise en place bien organizado, un foco, o sea, bueno, que tú mantengas el objetivo en el horario de servicio, el proceso de empaque, que sea eficiente, y ahorita voy a ir un ejemplo de eso que, que tengo y este otros dos puntitos es tener el mise en place de lo que se va a ir a domicilio y platos para llevar almejas, domos vasos desechables, tapas, removedores azúcares, todo esto y como no, hay que ponerle un poquito de atención al tiempo en lo que bueno, al tiempo que le dedicamos para empaquetar, embalar y entregar uh -huh. y fíjate, te, te lo voy a contar así rápidamente antes de pasar a lo último Cuando yo tenía en la cafetería eh, Tuve un problema una vez con un repartidor Fíjate que Tuve un problema Como te decía, con un repartidor Y este repartidor de Didi Bueno, lo no digo porque pues Era un repartidor de Didi Este Se le cayeron unas bebidas Él me echaba a mí la culpa Y yo le dije, a ver, espérame no. Días antes yo había tenido un repartidor que me dijo oye sabes que agarra tu pues tu vaso y empláyalo sí 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 ponle todo aunque esté caliente empláyalo entonces nosotros empláyábamos todo el vaso completo con todo y tapa que lográbamos con esto que pues no se abrieran que nos durara más caliente y pues que llegara decente porque es la realidad tú no puedes controlar cómo es que van eh, pues, las cosas con el repartidor pero bueno Llegaban decentes Entonces empleábamos por lo general Los domos o las almejas Como les dicen este, Los vasos Y pues en una bolsita aparte Acuérdate que con todo esto del Kobe Bryant Este Pues tenemos que tener todo eh, Pues separado por bolsitas Y los tenedores y todo esto Ahora esta parte Te la comento con razón Te digo que se había caído una, Un vasito y me dice que es mi culpa de la canción Ahora, iba emplayado, sí Pero el chavo iba enojado Bueno, el repartidor en este caso iba enojado Porque A él ya no le representaba una venta O sea, tenía que ir muy lejos Él estaba haciendo todo lo posible por no llegar Entonces eh, Yo me comuniqué con Con los chicos de rap y me comuniqué con el cliente Para ver ese tema Y fíjate que sí le dieron una solución Entonces, te recomiendo mucho que veas la forma en que emplees tu producto para cuando sea el delivery. Ahora, si la gente pasa por él, pues ya es otra cosa. Pero sí, cuando los mandes en las motos o en las bicis, hay veces que van como locos y olvídate. Llega hecha. Bueno, ya sabes qué palabra. No, he hecho miércoles toda la comida. Y entonces te ves mal. Al final hicimos unas cajitas de cartón. Bueno, las mandé a imprimir para la comida. Y pues, se veían bien ahí los molletes y las baguettes y todo esto creo que es una muy buena solución y fíjate que para cerrar el tema de hoy y de, y de ayer acerca de, de, del equipamiento cuando pues englobando esta parte de la experiencia con los clientes pues imagínate que lo que nosotros tenemos que lograr es que el cliente que tiene el alimento en su casa o la bebida en su casa tenga la experiencia lo más cercana posible como si él estuviera dentro del restaurante ¿por qué te digo esto? porque nosotros vamos a empezar a conocer a fondo los modelos de nuestro restaurante ya sabemos cómo administrarlo ya sabemos cómo, eh, pues, eh, cómo, cómo llevar los platos para comer fuera del de local entonces es probable que tu platillo estrella o tu café estrella salga del, del restaurante o en este caso de la cafetería entonces lo que tenemos que hacer es ver la forma de lograrlo yo vendí chilaquiles y entonces tenía que poner una porción un poquitito más grande para que se viera mejor en el plato del desechable y eso me ayudaba mucho a mí en la venta uh -huh. ahora acuérdate que nos tenemos que centrar en esa parte de la ingeniería de menú para tener una carta eh, muy bien consolidada construida ...para el TKW... ...o sea... ...todo lo que es para llevar... Uh -huh. ...ahora... ...tienes la ventaja... ...de que puedes... ...voy a hablar más... ...a fondo acerca del o ...bueno... ...de eso para llevar... ...pero... ...te voy a dar... ...unos pequeños consejitos... ...mira... ...cuando tú eliges tus ingredientes... ...utilizas los productos de temporada... ...son económicos... ...son frescos... ...y puedes hacer más con menos... ...ahora... ...la clave... ...es trabajar con los proveedores... ...que cubran bien tus necesidades... ...y que tengan un portafolio... ...adecuado a los que tú... ...a lo que tú necesitas, a los productos también puedes trabajar con unas listas mínimas de ingredientes, que son las listas de recurrencia y que son las listas que debes de checar siempre antes de abrir la cafetería. ¿Por qué? Porque tú vas a poder ser versátil con una lista de ingredientes. Imagínate que vas escogiendo ingredientes y dices, bueno, voy a hacer tal preparación. Eso te va a ayudar, por ejemplo, si tú tienes un servicio de comida sobre un menú con una cafetería. Esto, y fíjate que ese negocio me gusta mucho, nunca lo pude hacer yo te soy sincero, me costó mucho trabajo. Acabé siempre vendiendo snacks y más los paninis, bueno, las baguettes. Y bueno, a final de cuentas, pude haberlo hecho, sin embargo, no lo hice. Ahora, por último, trabaja con productos de conveniencia y productos que te faciliten la operación dentro de la cocina. Yo hace unos podcasts había comentado que, por lo general, bueno, por lo general, escogía lugares cerca de metro, cerca de mercado, cerca de... De, este, de tiendas, de loxo, ¿no? porque tiene mi hielo yo ya no gasto en, en el congelador y este pero, pero si esa parte no lo dejes no lo dejes este, no lo eches en saco roto al trabajar tú con productos de conveniencia, vas a encontrar que también la gente está familiarizada con ellos y con los sabores, entonces vas a pegar un poquito más ahora hay una cuestión la complejidad de tus platillos la complejidad de tus platillos te van a dar algo que no te va a dar ningún otro tipo de café o ningún otro tipo de lugar, que es ser original. Entonces tú puedes, yo se llama mis vasos, puedes hacerle eh, un servicio tipo Starbucks o, o ahora este cielito, que lo que ellos hacen es apuntar ¿no? en el vaso y se ve más, fíjate, se ve más personalizado, aunque no lo esté es la apariencia, pero esa apariencia nos ayuda a vender más, porque la gente cree que les, les estamos dando esa fantasía de decir, oye, pues si es que sí me están pelando y aquí hacen lo que yo quiero ¿no? aunque tú hagas sobre tus recetas así que espero que, que haya quedado más concreto esta parte, eh, sinceramente ha sido un poquitín más difícil, eh, me he divertido mucho haciendo este podcast creo que pues el si tú reduces la complejidad de tus platos y de tu café y empiezas con algo pequeño, pero que sea consistente, vas a pegar, vas a pegar muy bien. Aquí está Chef Mentor para ayudarte. Espero te haya gustado. En el próximo episodio estaremos hablando de algunos trucos que hacen otras cafeterías y que tú podrías hacer en la tuya. Eh, esto sí va más al marketing Digo, no es mi rama Pero son cosas que sí utilicé yo Entonces creo que te pueden ayudar bastante Algo más acerca de la marca que debes de tener Y para que ahora sí te recuerden más aún los clientes Y por último, pues seguiremos hablando De algunas cosillas más para vender A través del delivery Yo soy partidario de los modelos híbridos No solamente de una Dark Kitchen Vale, entonces... Pues hasta aquí dejamos el podcast del día de hoy. Muchas gracias por haberme escuchado el día de hoy. Espero este podcast te ayude y pues que te guste. Sígueme en las redes sociales, en Facebook como Chef Mentor e Instagram Chef.Mentor. Nos vemos luego. Bye.